0: Olá! Está começando agora mais um Sub 40. Como vocês sabem, o programa Sub 40 convida semanalmente aos sábados, 11 horas da manhã, um entrevistado ou uma entrevistada que nos dá conta de uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, das leis, da comunicação da política e da cultura. A entrevistada de hoje é a farmacêutica e escritora Natália Protasio. Natália Pernambucana é formada em farmácia pelo Mackenzie, atua profissionalmente na área e atualmente faz mestrado em psicologia social na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também colabora como editora e cronista da revista Parêntese do Grupo Matinal Jornalismo, além de coordenar o coletivo de escritores negros. Natália é autora de Aqui Dentro, publicado pela Venas Abietas de 2020, e mais recentemente lançou Pela Hora da Morte, da editora Jandaíra. Antes de começar essa conversa, eu gostaria de pedir sua contribuição financeira para a Ópera Mundi. Como você sabe, o jornalismo de Ópera Mundi depende essencialmente da contribuição dos leitores e espectadores. E se você acredita na importância do nosso jornalismo, se você vem aqui com frequência ou se está passando pela primeira vez e gostou, corre lá, vá no site, faça uma assinatura em www.operamundi.com.br Se você prefere usar o YouTube, é mais um frequentador do canal do que do site... Pode também se fazer um se tornar um membro pagante do nosso jornalismo clicando em é, Seja Membro durante essa transmissão. Também durante a transmissão ao vivo, você pode clicar fazer um superchat ou um super sticker. E se você estiver vendo o vídeo gravado, pode fazer um valeu, valeu demais. E finalmente tem sempre a opção do Pix apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada e você não precisa nem estar tá vendo nenhum programa para fazer a doação. Você entrou para fazer, pagar uma conta, pagar um boleto, lembra que o nosso nossa chave Pix é super simples: é apoia.operamundi.com.br e manda lá os caraminguás para a gente, que a gente agradece de todo o coração. Além dessas formas de colaboração financeira, você também pode nos ajudar dando like, clicando no sininho, compartilhando nossos programas com amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, ou seja lá onde for. Toda ação desse tipo aumenta nossa audiência, engajamento, e aumenta também aquela receitinha publicitária que é pequena, mas que ajuda também, que vem do YouTube. Natália, seja muito bem-vinda ao Sub40, é um prazer receber você para essa entrevista.
1: Muito obrigada.
0: Natália, a gente sempre começa esse programa perguntando qual é a idade dos entrevistados e entrevistadas, né? se a pessoa realmente é sub-40. Qual é a sua idade? Como você chegou até a faculdade de farmácia? Conta um pouco para a gente da sua história. Eu estou com
1: 32, 2022, 32, e com quantos anos eu cheguei na faculdade de farmácia?
0: Não, conta um pouco da sua história até chegar à faculdade de farmácia.
1: Oh. <risos> uh, muita coisa, nossa. Uh, eu sou pernambucana e os meus pais eram missionários, na, no início do casamento e praticamente boa parte da nossa infância que eu tenho um irmão então geralmente quando eu falo de infância eu falo no plural e, bom até São Paulo a gente morou no Acre no Pará em Goiás mais de uma cidade na Bahia no interior de São Paulo no Paraná no Piauí em Pernambuco, em várias cidades. E aí, depois a gente chegou a São Paulo pela terceira vez. E foi nessa época que a gente ficou basicamente uma década. E nesta década eu fiz faculdade de farmácia.
0: Resumindo. são missionários. Dá para dizer que é isso? Missionários de uma igreja específica, evangélica? Como é que é?
1: Isso, missionários presbiterianos.
0: Ah, tá certo. E isso te levou ao Mackenzie ou foi uma coincidência?
1: Isso também me levou ao Mackenzie. Uhum. Mackenzie é presbiteriano.
0: É. E você chegou a estudar no Mackenzie no ensino médio ou, ou, ou não?
1: Eu entrei na oitava série e saí de lá com... Eu entrei, oitava série tinha 15 anos talvez, e saí com 24 formada em farmácia Mackenzie dá pra você entrar no ventre da sua mãe e sair com pós-graduação, né Exato. ou às vezes as pessoas nem saem elas se tornam professoras do Mackenzie
0: <risos> dá pra passar a vida toda dentro do Mackenzie
1: com certeza só alternando qual porta que tu entra por dia
0: e você também é religiosa ou não? Como é a sua relação com a religião?
1: Não, eu não tenho mais religião. Eu acho que de tanto ficar entrando pela mesma porta da consolação e lendo aquele placa, tem uma placa enorme. Da última vez que eu fui ainda tinha. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu acho que é tipo a maior pegadinha que colocaram na Bíblia, sabe? Em algum momento você vai descobrir a verdade, você vai se libertar de muitas coisas e uma das coisas que eu fui me libertando foi da religião hoje em dia, eu não tenho religião uh, acredito que hoje em dia talvez meu pai tenha alguma crença, não tenho certeza a minha mãe não não sei se depois da filosofia acho que sobrou algo de Deus assim, mas, mas não é uma questão filosófica, Deus não como prática e o meu irmão Talvez do, ao mesmo tempo ou antes que eu né?
0: não. O seu irmão estudou... não persistiu
1: nas práticas religiosas. A religião é um, é um espaço muito ambíguo que você pode passar toda uma vida sem reflexão, repetindo padrão. E ao mesmo tempo tem toda essa, essa aura de que quem está na igreja sabe algo que você não sabe. Então, é estranho.
0: E como é que você foi estudar farmácia? Por que essa escolha?
1: Porque farmácia tem conselho de classe e porque era um curso que eu achei que eu conseguiria terminar. E porque tem farmácia em todo lugar, eu precisava de algo que fosse me dar emprego, sabe? Eu não sou rica. É... Existia a possibilidade de, através do estudo, sair da... Mesmo tipo de situação que meu pai e minha mãe viveram vida. E, e é isso. Assim foi bem pragmático, com como decisão. Às vezes eu fico pensando como que eu consegui fazer uma escolha tão pragmática com 17 anos. Mas eu acho que não tem idade para você ter consciência de classe, né? Eu nem sabia que era consciência de classe, mas hoje em dia. Sobre perspectiva era isso. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa que eu ia ter emprego em qualquer lugar.
0: Uhum. Foi uma preocupação programada. E você gostou de estudar farmácia?
1: Absolutamente uma surpresa, sim. Porque eu gostava de química, eu gostava de biologia. É, depois que você faz a parte de química e biologia, que tem um monte de gente que odeia química orgânica, eu adorei, eu já adorava no ensino médio. E... E aí, depois que passa toda essa parte mais óbvia, que vem a parte farmácia puramente dita, que justifica ser um curso e não medicina, e não química, e não biologia, é... ficou ainda mais interessante, porque é uma interação que, na minha opinião, a grade curricular de farmácia ela podia ser renovada de novo e ter mais o um aspecto social que a gente vê bem pouco. No Mackenzie eu até vi alguma coisa, mas depois conversando com outros colegas, durante esse tempo que a gente vai trabalhando e conversando com as pessoas, quase ninguém tem aula sobre farmacoeconomia atenção farmacêutica, farmácia clínica. É, o que, que é a pessoa para além daquele remédio que ela vai tomar? Não se estuda muito isso. E eu tinha muito interesse por... O que, que vai acontecer depois que esse remédio a pessoa levar para casa dela? Tá uhum. ah, tudo bem, a gente estuda bastante farmacologia, o que que acontece com a medicação depois que a pessoa toma. Mas entre tomar e, e sair do de onde quer que seja que foi feita a dispensação, tem todo um mundo, né? Que os farmacêuticos normalmente não são sensibilizados para isso.
0: E você acha que essa sua preocupação é que te levou a ser uma escritora ou não? Outras questões é que te levaram a escrever?
1: Eu acho que escrever é, passa muito por uns sentimentos pessoais. Cada pessoa que escreve vai ter uma resposta e essa resposta muito provavelmente muda todo dia. Mas publicar é diferente. Publicar é transformar algo público. Você tem algo que você já produziu e por algum motivo você quer tornar aquilo público quando eu estava vivendo o início, mas principalmente o meio da pandemia, que foi para mim um, muito chocante, porque eu achei toda semana que ia acabar na semana seguinte, não acabava nunca. É... Escrever era como se fosse uma tentativa de não ficar pensando muito na morte, assim, que estava tão presente. Na minha vida, pelo menos, foi a primeira vez que eu convivi tão de perto com a morte. Eu nunca morei com uma pessoa que estivesse doente, morrendo. Eu nunca convivi com ninguém em hospital. É, minha família, o meu familiar é bem curto. assim, é, Meu irmão, meu pai, minha mãe. E todo mundo sempre teve uma saúde boa. Então, foi realmente a primeira vez que eu via constantemente a morte. E publicar foi, foi algo do tipo, tá, a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, então vou deixar esse testemunho. Mas não é o tipo de, de acontecimento realmente consciente. São coisas que, pequenas escolhas que vão sendo tomadas, e aos poucos era motivado por medo de morte, por uma vontade de vida, por um desejo de manter a vida mais significante do que ela poderia ser num cotidiano de pandemia, acho que passa por uh, vontade de viver mais do que de morrer.
0: Você tem uma pulsão de vida aí no ato de escrever. Acho que o desejo nasce daí. Uhum. Tá certo. Natália, é, esse livro, você acabou falando especificamente desse livro mais recente, né, o Pela Hora da Morte, em que você praticamente entra na farmácia à beira da pandemia, certo? É, e você passa a registrar essas experiências. Como é que foi receber as pessoas é, e, eventualmente, pedindo para tomar remédios é, como cloroquina, ivermectina, é, durante a pandemia. Como é que era a sua reação, assim, como pessoa e como é contar essa história depois?
1: Eu acho que o aspecto mais chocante era como tipo, todo mundo que entrava na farmácia parecia estar muito perdido. E aí tinha algumas pessoas que claramente se sentiam perdidas e não tentavam esconder isso. Uma vez uma mulher entrou na farmácia, e quando eu falo entrou na farmácia, é bem no início mesmo, assim, antes de abril. Ou talvez antes de maio. E ficou um tempão circulando, circulando. E aí quando eu finalmente tomei coragem de perguntar para ela se ela precisava de ajuda, ela falou, ah, eu queria um acetona. É óbvio que ela não precisava de uma acetona, ela precisava de uma vacina, ela precisava de um governo, ela precisava de assistência à saúde, mas ela só soube pedir uma acetona. E o outro tipo de gente, que era bem comum também, era aquelas pessoas que entravam na farmácia como se estivesse entrando no McDonald's com o pedido pronto, assim. E elas tinham certeza do que elas precisavam, e mais, elas tinham raiva de todo mundo que não estavam fazendo a mesma coisa que elas. Porque era óbvio que ivermectina não iam matar elas com uma doença hepática se elas tomassem a dose que os médicos estavam passando para elas de três comprimidos por dia durante três semanas. Imagina, é óbvio que vai funcionar. Cloroquina, então, meu Deus. Para a Anvisa ter que controlar cloroquina em... Um estado de emergência como a gente estava, porque as pessoas que tinham artrite reumatóide não estavam conseguindo medicação, assim, ó, é porque a gente entrou num estado de fúria. Todo mundo estava perdido. Cada um estava buscando o que podia como solução, assim. Mas era chocante a diferença de quem se encontrava perdido e não sabia o que fazer e quem se encontrava perdido e achava que tinha a solução na mão.
0: E como é que era lidar com cada uma dessas pessoas?
1: Acho que depende muito do dia, de como tu acordou, se tu conseguiu dormir ou não, se chegou alguma notícia mais próxima, ruim, antes de tu entrar no expediente. Não, não existe um manual de como fazer atenção farmacêutica, propriamente dito, e na pandemia, então, tudo perdeu todas as regras, assim. Então, era meio que trabalho de tato. Tinha gente que, às vezes, só da gente dar bom dia, começava a chorar. Tu vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer.
0: E você, como alguém que tem formação na área, etc., como é que você via o governo provocando essas pessoas a procurarem é, remédios que não funcionam? Bom,
1: a primeira palavra que pode aparecer é irresponsabilidade, né? só que a gente sabe que irresponsabilidade tem um certo limite, depois de você ser irresponsável e você continuar sendo irresponsável, você é criminoso. Então, é... foi uma das coisas mais cruéis que eu já vi acontecer, porque estava todo um cenário de uma pandemia de, de um, um estado sanitário assim que ninguém nunca tinha visto a gente onde ia sabia de gente morrendo a gente onde ia se encontrava com as piores partes que o ser humano pode ter e aí, quando você acha que tudo não podia piorar, o Bolsonaro fazia um pronunciamento. Então, assim, se eu pudesse resumir em uma só palavra, para além de crime, e, e é coisa que a gente ainda está esperando ser julgado e condenado, é, é o grande cansaço. Assim. Não existia um lugar seguro para a gente descansar, porque se tu tá no teu trabalho, tu tem que estar tá o tempo inteiro cuidando, porque você não quer pegar Covid, porque você quer continuar trabalhando e pra... você também não quer passar para ninguém. Se você tá na tua casa, você tem que estar tá o tempo inteiro cuidando, porque você não quer passar para quem tá na sua casa fazendo quarentena. Aí você não pode ligar a televisão, você não pode acessar uma rede social. Porque onde você entra em contato com o mundo exterior, tem um Bolsonaro ou um bolsonarista. Então, tipo, a pandemia foi um grande período de incansável fatigamento. Não existia uma parte do corpo das pessoas que não doía. Eu não sei como que a gente sobreviveu, sinceramente. Eu não sei como é que tem tanta gente esquecendo o que aconteceu é a vida, né? A Sim. vida
0: é maior. A vida é maior e a vida a gente precisa esquecer para sobreviver, né? de certa forma. Mas também a gente precisa lembrar também. Agora, eventualmente. Ô, ô, Natália, você escrevia essas crônicas no período ou você fez um movimento posterior? Como é que for, foram saindo essas crônicas?
1: Elas foram saindo às 5 da manhã antes de eu ir trabalhar, porque eu. Primeiro, porque eu precisava. E segundo, porque um amigo meu, Luiz Augusto Fischer, que também trabalha no, na Parentes, na revista. Antes eu não trabalhava na Parentes. Ele me mandou uma mensagem que eu tinha falado para ele. Ele me fez alguma pergunta sobre vacina. Eu falei que eu estava vacinando. Aí ele falou, ah, guria, tu tá do lado de fora, de casa. Fala aí pra nós como é que tá sendo isso aí. Tá todo mundo dentro de casa, enlouquecido. E aí eu falei, vai, você tá querendo que eu escreva pra ti. Aí ele, é, escreve umas crônicas pra nós. Eu Falei, vamos, que horas tu vai escrever? Tipo, não dá tempo. Aí ele simplesmente falou, dá até os pulos, me manda quarta-feira. Aí eu tá, tá bom. E aí eu comecei a escrever, mas... Era, era ao mesmo tempo. Eu não acho que eu teria capacidade de parar agora, depois que tudo passou, para pensar sobre esse assunto, para escrever. Não. Não. Se não tivesse feito ali, não, não, não ia fazer. Talvez esse outro tipo de texto, mas crônica, ah, não tem como. Não tem como. Ou chega e faz, ou não faz mais.
0: Uhum. Nem todas as crônicas são exatamente sobre é, a Covid e o período que a gente viveu. Quer dizer, todas são sobre o período, mas há, os temas não são exclusivamente da Covid. Um deles que eu achei super bonito é uma das primeiras crônicas que você escreveu, que é sobre a mãe que leva a filha para é, furar a orelha. Né? E eu acho que você narra aquilo como... Era uma coisa muito inesperada, mas, ao mesmo tempo, esperada. Né? Ou seja, você, de uma certa forma, sabia que esse comportamento existia, mas quando ele se coloca ali, frente a frente com você, ele te espanta. É... Por que isso? Conta um pouco para as pessoas. Se você quiser contar um pouco mais da crônica, também pode.
1: Uh... É, essa crônica, ela foi uma... Não, eu... Deixa eu só ver. Ela foi a única. A única que não foi escrita neste período exato. Foi, tipo, um... talvez um mês, dois meses antes. É, talvez tenha sido em janeiro. Sim. A única. E... Mas já era 2020. E, e eu não não tinha colocado ela no, na seleção inicial das crônicas, mas aí ela tá no primeiro livro, né? Ela tá nesse daqui como a terceira crônica, desse daqui que é menorzinho, esse aqui só tem 10,
0: uhum.
1: que foi do período de 19, que é a minha chegada em Porto Alegre, e basicamente falando sobre isso. E aí eu... Comecei a receber umas mensagens assim, mas mais ao vivo. Eu conheço bastante gente que, que é amiga, amiga de amiga, ou um conhecido de algum lugar, ou meu vizinho, tipo, vendi meu livro pra meu vizinho. E aí e sempre o pessoal comentava, o pessoal que leu esse, né, o primeiro, comentava, nossa, aquela tua história da guria furando a orelha. Ah, muito bom. Foi bem assim. E aí eu participei de um clube de leitura, que era um Dois textos e um dos textos que escolheram era esse. E aí teve uma menina que chorou e falando: ai, porque ela era mãe jovem e aí ela furou a orelha da filha dela e não tinha pensado sobre isso. E ela, ai, depois eu fiquei me sentindo uma péssima mãe. Aí eu, ai, Uri, mas tipo, tu não sabia, tu não tinha pensado sobre isso. E aí, nossa, sempre rolava muita discussão por causa desse texto. E aí, quando eu estava montando a seleção, conversando com, com a Dalva, a Dalva Maria Soares, que é uma amiga de Minas que participou tanto da produção do primeiro quanto do, da negociação para fazer a segunda publicação de Andaira. Uhum. Ela comentou, Natália, olha só, eu acho que tu podia colocar aquele texto ou eu acho que eu tinha colocado e estava pensando em tirar já, na, bem assim na última, mesmo. Porque onde o primeiro livro chegou, talvez o segundo chegue mais. Então mais pessoas vão ler esse texto. Então eu falei, ai mas já estava no primeiro, eu tava pensando em tirar. Aí ela, não, deixa. É o único que está no primeiro. Então deixa. Porque já era 2020. Aí eu, é, é verdade, então, então não tá fugindo do mote 2020 barra 21. Era um pré-pandemia, mas, enfim, eu estava chegando naquele ambiente. E aí eu coloquei e mais gente leu. E as pessoas sempre lembram desse texto, porque é o cotidiano que nos choca. A gente pode ver um de Varginha, a gente pode ver o Michael Jackson reaparecendo em Miami, a gente pode ver muita coisa louca mas o cotidiano sempre vai conseguir chocar a gente de uma maneira inesquecível e aí eu acho que foi por isso algo tão banal quanto furar uma orelha de uma criança, todo mundo fura
0: É, mas tem o seu espanto da mãe também, né? Com a mãe. Né? Porque ela estava quase acabando de furar a própria orelha também, né? Pela idade dela. Né? É, mas, Natália, é... Pode falar, desculpa. Foi delay aqui, por isso que eu falei. Pode seguir, adiante. Não, não. É, que eu falei da mãe, né que é uma mãe jovem também, né? Essa questão acho que uhum. torna a coisa ainda mais forte, literariamente, né?